0: Ist dir das in den letzten Wochen auch aufgefallen? Also wenn ich in den letzten Wochen YouTube-Videos anschaue, dann ist es nahezu bei jedem Video, was ich ähm, sehe, kommt am Anfang Werbung. Okay, das ist halt so. Google, dem ja YouTube gehört, will natürlich Geld verdienen. Aber was mir aufgefallen ist, dass in den letzten Wochen immer die gleiche Werbung kommt. Zwar von verschiedenen Anbietern, aber es ist immer irgendwie ein junger Mann und der bittet mich nicht gleich weiterzuschalten und er will mir zeigen, wie man mit ganz, ganz wenig Aufwand und nur mit seinem Handy drei, vier, fünf, 10.000 Euro im Monat verdienen kann. So, und das ist natürlich super spannend, das Thema, und darum geht es auch heute hier in diesem Podcast. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Jens Rabe, und hier geht es um die Themen Börse, Investment, Unternehmertum. Und heute geht es um das Thema, kann man eigentlich frei, finanziell frei werden durch Gewinne, also durch die Gewinne, die wir an der Börse machen, oder wird man durch Einkommen finanziell frei? Ähm da gibt es ja sehr, sehr unterschiedliche Meinungen und meine Meinung zu dem Thema, die erfährst du hier jetzt in diesem Podcast und äh, ich wünsche dir viel Unterhaltung dabei und äh, dieser Podcast ist diesmal etwas länger, also fast äh, eine halbe Stunde, aber nimm dir die Zeit, es lohnt sich und los geht's. Wie es der Zufall manchmal so will, ich hatte dieses Thema finanzielle Freiheit äh, für diese Woche geplant und dann schaue ich vor zwei Tagen unter ein Video hier bei YouTube äh, und einer von euch hat dann kommentiert ähm, oder hat die Frage gestellt, bist du finanziell frei? Passt natürlich perfekt, äh, quasi so ein äh, Elfmeter, den ich hier habe, weil dann kann ich diese Frage natürlich gleich beantworten. Bevor ich euch aber sage, ob ich finanziell frei bin oder nicht, äh, klären wir doch mal ganz kurz, was ist denn überhaupt finanzielle Freiheit? Wenn du mich früher gefragt hättest, was ist finanzielle Freiheit, dann hätte ich gesagt, naja, finanzielle Freiheit, das ist, wenn du dir alles leisten kannst. Ne? Also wenn du jetzt sagen kannst, ich hatte, was hatte ich so für, für Vorstellungen? Äh, für mich war es immer so, ich wollte immer unbedingt eine Rolex haben. Ne? Das fand ich irgendwie ganz, ganz toll. Ne? Also eine Rolex musst du unbedingt haben. Dann, äh, ich wollte immer einen, äh, einen Sportwagen haben wichtigste Sache, ne? großes Auto, damit es auch alle so ein bisschen sehen, ne? also eine, eine coole Kiste irgendwie. Naja, und dann natürlich, ähm, jeder hat ja so eine Pinnwand vielleicht ne? und da war dann eine Villa drauf in der Karibik irgendwie und ähm, gern auch zwei und eben, naja, all das, was man so hat, Champagner und tolle Partys und ähm, all das, was man eben, wo man sagt, okay, dafür musst du Geld ausgeben. Das war für mich finanzielle Freiheit. Und dann war ich irgendwann mal 30 ähm, und hatte eigentlich einen sehr, sehr luxuriösen Lifestyle. Ne? Das heißt, ich hatte einen Porsche, ich habe in einer wirklich super tollen Wohnung gewohnt, äh, ich bin, bin in der Welt rumgekommen, ne? Also ich war in äh, ich war in Kanada, ich war in Neuseeland, äh, ich war in Asien, also ich bin wirklich auch ein bisschen gereist. Ich hatte nur Markenklamotten, also so halt Boss oder oder... Wer sagt Darf man gar nicht mehr dran denken. Also nur tolle Sachen. Und nach außen hin war ich also finanziell frei. In der Realität war ich aber quasi nicht im Hamsterrad der Mittelschicht. Nein, ich war in einem goldenen Hamsterrad. Und dieses goldene Hamsterrad musste immer, immer schneller gedreht werden, weil eigentlich war ich nämlich immer kurz vor der Pleite. Und das ist etwas, was ich heute auch noch ganz, ganz häufig beobachten kann, glücklicherweise nicht mehr an mir, aber an ganz, ganz vielen Menschen, die nämlich finanzielle Freiheit nur mit materiellen Gütern verbinden. Ich komme gleich noch nochmal auf das Thema zurück. Ich will euch aber erst kurz sagen, was ich jetzt mittlerweile als finanzielle Freiheit betrachte. Für mich ist mittlerweile finanzielle Freiheit etwas ganz anderes, nämlich, dass ich nur noch das tue und lasse, was ich möchte und ganz wichtig, mit wem ich es möchte. Gerade auch im Berufsleben. Ne? Privat, klar, da kann sich jeder sein Umfeld aussuchen, aber im Berufsleben musst du ja manchmal, äh, gerade wenn du vielleicht angestellt bist oder wenn du am Anfang einer Selbstständigkeit bist, da musst du vielleicht auch mit Menschen Geschäfte machen oder mit denen arbeiten, die dir gar nicht zu liegen. Ne? Wo du sagst, ah, das ist eigentlich ein Arsch, aber hey, okay, der gibt mir den großen Auftrag, also nickst du ab. Ne? Und für mich bedeutet finanzielle Freiheit, dass ich mir die Menschen in meinem Umfeld heraussuchen kann und zwar so, dass ich sage, das ist jemand, den mag ich, mit dem möchte ich gerne Geschäft machen. Wie zum Beispiel hier in meiner Firma meine ganzen Coaching-Kunden. Ne? Es gibt wirklich keinen einzigen, wo ich sage, das ist ein Vollhang. Ne? Das sind wirklich alles nette, super tolle Leute. Wir machen ja auch immer auch mal Seminare oder dann so, so Workshops. Wie Neudeutsch heißt es ja jetzt so Mastermind-Gruppen. Ne? Aber da lerne ich ja diese Menschen alle kennen. Und ich muss immer wieder sagen... Wow, was sind das für tolle Menschen, die ich hier habe in meinem Umfeld, mit denen ich Geschäfte machen darf. Das macht wirklich Spaß. Ne? Und es ist tatsächlich so, dass manchmal auch hier jemand kommt und sagt, hey, ich habe zwar viel Geld, aber ähm, ich will bei dir ein Coaching machen oder ich will irgendwas machen. Wo du dann aber merkst, mit dem kann ich nicht. Ne? Und dann kann ich heute sagen, tut mir leid, aber ich glaube, wir beide passen äh, menschlich nicht zusammen, wir kommen nicht zusammen, ich äh, möchte mit Ihnen kein Coaching machen oder ich möchte nicht, dass Sie in ein Seminar zu mir kommen, ähm, ich möchte das nicht. Ne? Und das ist natürlich etwas, da verzichtet man ja schon auf Geld, also wer, wer das weiß, wer mal auf meine Seite guckt, optionsstrategien.com, der weiß, Coaching bei, bei mir, das ist ja auch nicht gerade ähm, das günstigste am Markt, aber ich kann es mir leisten, auf diese Menschen, die ich persönlich nicht mag, die nicht schlecht sein müssen, bloß zu denen ich vielleicht keinen Draht finde, auf, die, auf deren Geld kann ich verzichten. Und das ist für mich heutzutage finanzielle Freiheit. Kommen wir nochmal zurück mit diesem goldenen Hamsterrad, was ich euch beschrieben habe. Ich glaube, heutzutage geht es ganz, ganz vielen Menschen so. Die Mittelschicht, also die Masse, ist sowieso im Hamsterrad. Ne? Und zwar warum? Naja, ganz einfach, weil sie natürlich immer genauso viel verdient, wie sie auch gerade ausgibt. Ne? Also jemand verdient im Monat 1000 Euro und kommt mit diesen 1000 Euro aus. So, plötzlich gibt es eine Lohnerhöhung. 20 Prozent. 1200 Euro verdient er jetzt. Und was macht er? Er gibt 1200 Euro plötzlich aus. Ne? Ganz klar, am Anfang, du möchtest natürlich ein bisschen besseren Lifestyle haben. Du sagst du, oh, die kleine Wohnung hier, nehme ich mir vielleicht eine, die ein bisschen größer ist. Ne? Ähm, Auto hm, oder neuer Fernseher, irgendwas. Es wird für Konsum ausgegeben. Und dann kommt 1500 Euro und dann kommt 2000 Euro und irgendwas. Je nachdem kann jetzt jeder von euch mal sein eigenes Gehalt nehmen. Und ähm, den meisten geht es sogar so, wenn sie sehr, sehr viel Geld verdienen, dass sie wahnsinnig viel Geld ausgeben. Das heißt, ich kenne Leute, die verdienen im Jahr... 100.000 Euro, die verdienen 200.000 Euro und die sind trotzdem, wenn die sechs Monate lang kein Gehalt hätten oder drei Monate lang kein Gehalt, wären die pleite, weil die einfach nichts zur Seite getan haben, ne? weil die nichts investieren, keine Rücklagen bilden, aber natürlich einen super Lifestyle haben. Ne? Bei mir war es damals auch so. Mir ist das Tatsache passiert, Porsche gehabt und ich bin an die Bank zur Bank gefahren, wollte Geld abheben und dann kam ähm, momentan keine Auszahlung möglich natürlich super peinlich, ne? weil du hast irgendwie was vor, denkst, hey, ich bin ja der coole Macker mit dem Porsche, aber äh, eigentlich habe ich gar keine Kohle, ne? da Dann musstest du erst wieder warten, weil du am Montag wieder was umbuchen musstest, von da wieder was hernehmen, äh, dass du wieder Geld hattest. Und deswegen, ich habe heute noch so eine Macke. Meine Frau lacht schon immer darüber. Äh, für mich ist das schönste Geräusch, wenn ich an einen Geldautomaten gehe, stecke meine Karte rein, gebe meine Nummer ein und dann machst es dieses Zzzzzt und dann kommt das Geld raus, ja, das find ich, das, weil ich es einfach ein paar Mal erlebt habe äh, in jüngeren Jahren, dass da eben kein Geld rauskam und deswegen ist das für mich ein, ein schönes Geräusch. Ne? So. Und ähm, das ist also für mich finanzielle Freiheit, dass man auf der einen Seite natürlich muss man über gewisse finanzielle Mittel verfügen, das ist ganz klar. Jeder möchte sich ein gewisses Leben aufbauen, möchte, möchte vielleicht auch gewisse Konsumwünsche sich befriedigen und das will ich auch überhaupt niemanden ausreden. Ne? Für den einen, ich zum Beispiel, ich habe euch das vorhin gesagt, ich wollte immer eine Rolex haben, okay? Und ich tat mich so ein, zwei Mal im Jahr, dass ich mir wieder hier eine Rolex anschaue oder auch mal zum Juwelier gehe und dann sage, hm, okay, ist schwer schon schön. Ne? Und dann gucke ich so und denke, naja, Kostet irgendwie, was weiß ich, ähm, sagen wir 10.000 Euro. Könnte ich die mir leisten? Klar könnte ich die mir leisten. Ne? Und dann denke ich aber, hm, dann hast du halt eine Uhr für 10.000 Euro und dann, also ich bin jetzt auch nicht so der Uhrenverrückte, ne? so, aber dann würde ich die mir halt kaufen. Dann denke ich aber wieder, was wäre denn jetzt, wenn du die 10.000 Euro zum Beispiel investieren würdest in Aktien von IBM? Ne? 10.000 Dollar oder Euro jetzt in IBM-Aktien investiert, bekomme ich äh, 350 Dollar Dividende. In 10 Jahren bekomme ich dann, äh, sagen wir mal, wenn die sich weiterhin so steigern wie in den letzten Jahren, bekomme ich dann so 800 Dollar Dividende pro Jahr. Befriedigt mich das mehr? befriedigt mich mehr, als jeden Tag auf eine Rolex zu schauen. Also das ist, Aber das muss jeder für sich machen, Andere anderer fährt darauf total ab und ist davon total begeistert. Ähm, genauso ist mit Autos, ne? also ich fahre auch schöne Autos und äh, mir macht es natürlich auch viel mehr Spaß, wenn ich früh in die Garage komme und da steht irgendwie äh, ein schöner Porsche, als wenn da irgendwie ein, 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 ein Dacia stände, aber selbst wenn das so wäre, das wäre mir jetzt persönlich nicht mehr so wichtig. Kann ich aber auch deswegen sagen, weil ich schon mal tolle Autos gefahren bin oder auch tolle Autos fahre. Das heißt, das wäre aber das Erste, worauf ich verzichten könnte. Das würde mir also jetzt nicht sonderlich schwer fallen. Worauf ich definitiv eben nicht mehr verzichten würde... Das ist so ein Antrieb für mich zu arbeiten. Das ist eben diese finanzielle Freiheit zu sagen, mit dir mache ich Geschäfte und mit dir mache ich keine Geschäfte. Dich halte ich für ein Idiot und ich bin auch bereit, dir das zu sorgen, weil mir die finanziellen Folgen, die daraus erwachsen, egal sind. Also, dass, dass dann einer sagt, okay, dann mache ich kein Geschäft mit dir. Dann okay, so what, dann machst du kein Geschäft mit mir. Ja. Ich glaube einfach auch, was viele heutzutage, ich sehe das auch manchmal hier auf YouTube, wenn, wenn viele ein Business irgendwie anfangen und ähm, das läuft dann gut. Ne? Die machen irgendwie Trading oder auch im, im Fitnessbereich oder in einem anderen. Im so -so. Ähm, heutzutage ist ja jeder, der irgendwie eine Webseite aufgesetzt hat, ist ja ein Entrepreneur, ne? kann es kaum schreiben, aber ist ja plötzlich Multiunternehmer, weil er jetzt digitale Medienprodukte macht und so. Und dann sehe ich immer was und das fasziniert mich total. Ähm, dass die Jungs dann wirklich dass die ihre Kohle so rausdonnern, also dass die dann sagen, die haben irgendwie lange Zeit nichts verdient oder normal verdient und plötzlich fangen die mal an Geld zu verdienen, verdienen plötzlich 5000 Euro im Monat, verdienen plötzlich vielleicht 10.000 Euro im Monat. Und jetzt muss man ja fairerweise sagen, wenn du 10.000 Euro im Monat verdienst, dann ist das schon eine Menge Holz, weil wer verdient denn in einem Job 10.000 Euro? So, also wie viele Leute gibt es von euch, die jetzt hier zuschauen, die sagen, ich habe 10.000 Euro brutto? Ne? Von netto wollen wir mal gar nicht reden. So, im selbstständigen Bereich, sage ich mal, ist es schon realistischer, dass du sagst, machst 100.000 im Jahr oder auch ähm, gerne ein bisschen mehr. Ähm, und jetzt sehe ich aber, wie die Jungs dann plötzlich anfangen, ihre Kohle daraus zu donnern, eben für tolle Autos, Uhren und was weiß ich was. Ähm, und Aber immer sagen, ich bin ja jetzt finanziell frei. Und dann denke ich immer, ihr seid überhaupt nicht finanziell frei. Und jetzt kann ich es für andere Branchen nicht so sagen, aber fürs Trading zum Beispiel kann ich sagen, wenn du als Trader 10.000 Euro verdienst im Monat, dann bist du nicht finanziell frei. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Überleg dir mal, wenn du sagst, du machst 10.000 Euro im Monat und gibst aber auch 10.000 aus, ne? dann hast du ein tolles Leben, da kannst du dir gerade, wenn du jung bist, ne? da kannst du es krachen lassen und so, alles super. Aber der Punkt ist doch der, ähm, was hast du denn eigentlich? Du hast die Fähigkeit, 10.000 Euro im Monat zu machen. Okay. Und äh, was ist denn aber, wenn du mal diese Fähigkeit nicht anwenden kannst, weil du zum Beispiel krank bist? Und da kann keiner jetzt sagen, das kann nicht passieren. Das kann jedem passieren. Ne? Jeder kann von heute auf morgen krank werden. Und was passiert dann? Dann sind die Jungs alle ganz, ganz schnell wieder pleite, weil nämlich diese ganzen Spielzeuge, die sie sich angeschafft haben, keinen Ertrag abwerfen weil es nichts Nachhaltiges ist, weil sie nicht investiert haben. Und jetzt mal ganz ehrlich, die könnten ja auch alle, äh, jetzt kann man ja sagen, okay, von 100 Leuten wird aber nur einer krank und 99 können weitermachen. Das stimmt, aber du könntest ja auch mit äh, 5000 Euro im Monat sicherlich sehr gut leben und ähm, können es 5.000 Euro jeden Monat zur Seite legen. Bei den meisten übrigens ist ja noch folgendes, ne? dass sie sich äh, irgendwie selbstständig machen, verdienen, La wir bleiben mal bei den 10.000, ne? also wenn euch die Summe jetzt zu groß oder zu klein ist, passt immer auf das an, was ihr euch vorstellen könnt. Verdienen irgendwie 10.000 Euro, hauen natürlich auch 10.000 Euro rein. Warum? Naja, weil ja jeder sagt, am Anfang musst du keine Steuern bezahlen. Und dann kommt es aber irgendwann, kommt das Finanzamt und sagt, so Meister, jetzt hier Steuern, und zwar äh, musst du jetzt mal Steuern nachzahlen und was viele ja nicht was viele ja dann nicht daran denken. Finanzamt kommt dann auch mal und sagt, naja, und dann möchten wir aber auch gerne noch Vorauszahlungen haben. Und plötzlich stehen mal 40, 50, 60.000 Euro Steuern an und die Jungs haben das dann alle nicht mehr. Ne? Die haben zwar dann alle ein tolles Auto und eine Uhr und eine, was weiß ich irgendwie, ein Penthouse, was sie gemietet haben für 3.000 Euro, aber die können dann nicht mal 50.000 Euro ans Finanzamt überweisen. Und dann wird aus dieser vermeintlichen finanziellen Freiheit ganz, ganz schnell eine Horrorvorstellung. Was mir persönlich da äh, sehr, sehr geholfen hat, äh, sind zwei Bücher. Und zwar, ich habe die euch schon mal gezeigt, und ich mache euch auch wieder die Links drunter, weil wer die nicht gelesen hat, ähm, der, der, sollte sie unbedingt lesen. Ne? Und zwar hier zum einen, äh, das kennt ihr, äh, Bodo Schäfer, der Weg zur finanziellen Freiheit. Uralter Schinken, sagen viele, ist abgedroschen, Aber es ist so viel Wahres in diesem Buch drin. Äh, vom Lesen allein wird er nicht reich. Er wird auch nicht vom Lesen Millionär. Aber es sind einfach viele Wahrheiten drin, die viele, viele Leute nicht verstehen ne? oder äh, die sie einfach nicht kennen. So, so Augenöffner. Als ich damals Anfang 20 war, als ich dieses Buch gelesen habe, dann war das für mich ein Augenöffner. Ich habe es bloß nicht umgesetzt. Ne? Ich habe das schon ja, mit dem Sport und so, das ist schon ganz toll. Ich habe es bloß nicht gemacht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe das nicht gemacht. Ich habe auch Konsum raus mit der Kohle, ne? was dann wirklich ein sehr, sehr gutes Buch war. Das ist das hier, Rich Ted Burdet von Robert Kiyosaki, ähm, ein ganz, ganz tolles Buch, gerade wer das. Den Cashflow Quadranten kann ich euch auch noch mal erklären. Das ist wirklich großartig. Also das hat mir sehr, sehr geholfen und für mich ist zum Beispiel danach wirklich danach habe ich richtig angefangen, extrem zu investieren und zwar in mich selbst, mich selber zu bezahlen, Gelder zurückzulegen und heutzutage ist es tatsächlich so, dass ich monatlich Gelder investiere in alle möglichen Dinge, das habe ich früher nicht mal zu träumen gewagt, dass ich das im Monat verdiene und das komische ist, man kann, man kann das am Anfang, glaubt man das nicht, also wenn man sagt, man, man fängt mal an und investiert mal 500 Euro in eine Aktie. Oder ähm, wer dann schon ein bisschen mehr Geld hat, man kauft sich mal eine kleine Immobilie vielleicht. Es ne? ist vielleicht die Immobilien äh, momentan nicht gerade so das, das Richtige, aber äh, weil, weil die Preise ein bisschen hoch sind, da ne? muss man sich sehr auskennen. Aber wer dann mal die erste Wohnung kauft und dann irgendwie sagt, ja, dann hat er mal irgendwie 200 Euro ähm, Mieteinnahme im Monat, naja, das haut sich ja noch nicht um. Ne? 200 Euro im Monat, hm, da wirst du ja nicht reich dabei. Aber es ist eben der Anfang, das ist dieser berühmte Schneeball der mal anfangen muss zu laufen und am Anfang ist er ganz klein und dann, ihr kennt das als er Kinder wart, als ihr einen Schneemann gebaut habt, am Anfang mit so einer kleinen Kugel immer schön durch den Schnee geschoben und es wurde immer größer, immer größer und plötzlich war es so groß, unvorstellbar und das ist mir auch passiert, dass also alleine aus dem, was heutzutage aus meinen Investments zurückfließt, was aus Dividenden kommt, was an Mieteinnahmen kommt und so, ich völlig problemlos leben könnte es aber einfach nicht muss oder aus meinem Trading, was aus meinem Trading alleine rauskommt jeden Monat, könnte ich, könnte ich hervorragend leben, ich nehme das Geld überhaupt nicht, sondern investiere es immer gleich wieder zurück. Und zwar erstens, weil mir meinen Job Spaß macht, den ich mache, wo ich auch gutes Geld verdiene und zum anderen, weil es natürlich auch wahnsinnigen Spaß macht zu sehen, was man einfach erreichen kann. Dass man einfach sagt, hey, jetzt geht es am Aktienmarkt mal wieder ein bisschen zurück und... Bums, kaufst du einfach wieder mal ein paar Aktien nach und sagst, ah, komm, kaufst mal wieder für 2.000 Euro, ne? wo du früher überlegt hättest, ah, kann ich 2.000 Euro investieren und jetzt sagst super, Gelegenheit mache ich. Ne? Und, ähm das sind, glaube ich, so, so Punkte, die wichtig sind in, in Bezug, wenn man finanzielle Freiheit erreichen will. Also, eigentlich ist es letztendlich nur eine, äh, nur ein Umdenken, was im Kopf stattfindet. Und es ist wirklich erstaunlich, wie entspannt man da wird. Ähm, ich habe mir gestern ähm, mit meiner Frau zusammen hier eine Wohnung angeschaut, die wir jetzt kaufen werden. Ähm, ist uns angeboten worden, ist in einer super Lage hier in der Stadt, kriegen wir jederzeit immer vermietet, also das ist, ist, ist völlig problemlos. Und äh, das sind wir durchgelaufen. Wir hatten natürlich schon, die, die Unterlagen sind durchgelaufen, haben nach zehn Minuten gesagt, okay, kommen die Wohnung, kaufen wir. Ähm, und das war so, ja, das machen wir jetzt einfach. Also da mussten wir auch nicht mehr überlegen, warum, weil wir einen Plan im Kopf haben, ähm, wie wir unser Geld investieren, was wir, was wir tun, was wir machen. Und ähm, ich glaube, das ist einfach sehr, sehr wichtig, dass man eben finanzielle Freiheit im Kopf Eben auch so sieht, dass man sagt, es geht bei finanzieller Freiheit, es geht nicht darum, Konsumgüter anzuhäufen. Konsum, wie gesagt, ist großartig, ist toll, macht mir auch Spaß. Ne? Schön essen gehen, schön irgendwo in den Urlaub fahren, alles großartig, toll. Aber noch mehr Spaß macht es einfach, wenn man sieht, wie ein Geschäft wächst, wie Investitionen wachsen. Und ähm, Viele denken ja dann auch immer, naja, jemand wie so ein Warren Buffett, ne, zu dem ich ja nächste Woche fliege, freue ich mich schon drauf, also am Mittwoch früh, kurz nach vier geht's los. Ähm, der macht das irgendwie wegen Geld und das stimmt nicht, der macht das, also ich, ich kann natürlich nicht für ihn sprechen, bin ja nicht sein Pressesprecher, aber äh, der macht das nicht mehr wegen Geld und bei mir ist es auch so, dass ich viele Dinge nicht mehr wegen des Geldes mache. Und das Verrückte ist, und da muss man mal hinkommen, muss es selber erlebt haben, das erzählen immer welche, man glaubt es nicht. Aber wenn du einmal in einer gewissen, ähm, wenn du einmal ein gewisses Level hast ähm, dann kann, und wirklich davon überzeugt bist, das, was ich tue, macht mir Spaß. Und wenn du wirklich daran glaubst ne, und jetzt nicht Chaka auf den Tisch bringst, sondern wenn du wirklich dann gemerkt hast, hey, das macht wirklich Spaß, das macht Sinn ähm, und du sagst, ich mache das nicht mehr wegen des Geldes, sondern weil es einfach so eine wahnsinnig tolle Sache ist. Mich begeistert es, Aktien zu kaufen. Ich bin ein Fan davon, wenn Aktien zurückgehen. Und ich sage, hey, jetzt kannst du so ein tolles Unternehmen günstig einkaufen, als die die IBM von von 190 auf 120 gefallen ist. Da habe ich gekauft, was das Zeug hielt. Jetzt ist sie wieder bei weiß nicht wieder zurückgefallen auf 160. Aber aber da habe ich da habe ich wirklich gemerkt, wie einfach das dann ist. Und dann ist das verrückt. Und das wollte ich eigentlich sagen, wenn du Dinge machst wo es nicht mehr ums Geld geht, dann bringen diese Dinge erstaunlicherweise auch noch zusätzlich viel Geld. Also am Anfang, wenn du krampfhaft versuchst, irgendwas zu machen, es muss doch jetzt Geld bringen dann ist es so, Und wenn du dann mal ein bisschen entspannteres Verhältnis zu Geld hast, wenn du also sagst, es ist auch nicht so wichtig, ne? weil äh, am Ende unseres Lebens ähm, werden wir andere Dinge äh, wichtig nehmen, aber damit ich jetzt schon wieder äh, den, den Sinn verliere, also wenn du Dinge machst, äh, wo das Geld nicht mehr so wichtig ist, die funktionieren dann in der Regel auch sehr, sehr gut. Und deswegen, ihr kennt alle den Spruch, ne? die erste Million ist die schwerste. Warum ist sie denn die schwerste? Die erste Million ist deswegen die schwerste, weil du einfach noch viele Fehler machst. Ne? Du machst viele Dinge falsch. Daraus lernst du aber. Und wenn du eben jetzt sagst, du hast die erste Million geschafft, dann ist die zweite wirklich leichter. Warum? Weil du die ganzen Fehler nicht machst. Du machst andere Fehler. Ne? Das ist das Entspannte oder das ist das Beruhigende. Du machst wieder neue Fehler. Du machst wieder viele Dinge falsch. Aber äh, aus denen lernst du auch. Aber eben die Anfangsfehler machst du nicht mehr. So. Und äh, vielleicht noch eines ganz zum Schluss. Finanzielle Freiheit. Lassen wir mal das Wort finanziell weg. Reden wir mal nur über Freiheit. Was ist denn wirklich Freiheit? Ne? Und Freiheit ist ja auch, dass man sagen kann, was man möchte. Dass man nicht so ein und sagt, ah, das sage ich jetzt lieber nicht oder ich äußere jetzt nicht meine Meinung, weil da könnte ja jetzt einer vielleicht dann nicht mehr so gut auf mich zu sprechen sein, mit mir kein Geschäft machen oder so. Also ich weiß immer noch, bei der Versicherung war es immer so, wenn ihr zu Kunden geht, redet nie über Politik, redet nie über, also gewisse Dinge sollten nie angesprochen werden, weil der Kunde könnte ja eine andere Meinung sein und dann hast du vielleicht ihm nichts verkauft. Aber wenn ich halt zu einem Sagen wir, ich gehe zu jemand jetzt hin, will mit dem Geschäft machen und das ist eben wirklich ein absoluter Vollidiot in meinen Augen, ne? das sind immer nur meine persönlichen Ansichten und dann, dann sagt er irgendwie ganz schlimme Dinge über irgendwas, die ich ganz, ganz schlimm finde. Dann ist es doch wirklich Freiheit zu sagen, weißt du was, das ist deine Meinung, die stehe ich dir zu, die gestehe ich dir zu, da rede ich dir auch nicht rein, aber du mit dir möchte ich einfach kein Geschäft machen. Ne? Und äh, wir müssen uns halt immer auch daran erinnern, wenn wir mal, äh, das kommt natürlich auch dann vielleicht gerade, wenn man Kinder hat, ähm, wir waren letztes Jahr oder die ganzen letzten Jahre schon immer ähm, in, in Griechenland im Urlaub und danach, und das ist ein ganz, da fahren wir immer zum guten Freund. Lieber Tasso, viele Grüße. Und das ist ein ganz einfaches Haus, wo wir da hinfahren. Das ist wirklich total einfach. Das ist so, ich weiß nicht, keine Ahnung, 70er, 80er Jahre schick. Da steht auf dem Balkon Plastikstühle und so. Und dann fahren wir immer noch einmal im Jahr in so ein bisschen in, in was Luxuriöseres. Wir waren immer in Türkei oder sonst irgendwo oder Mallorca oder so. Wo wir dann aber schon sagen, okay, komm, das ist dann schon Luxus. Und das Witzige ist, frag mal unsere Kinder, wo sie mal am schönsten ist. Wo sind immer am schönsten, immer in im Griechenland. Warum? Naja, dort ist es halt einfach. Ne? Da sind Mama und Papa da, da haben wir den ganzen Tag ein T-Shirt an, da müssen wir uns und eine kurze Hose, da sind es 100 Meter zum Strand und ähm, das ist halt wirklich toll und deswegen ähm, die schönen Dinge im Leben haben nichts mit Geld zu tun. Best Things in Life are free, gibt es einen guten Song ähm, und das stimmt auch so. Und deswegen finanzielle Freiheit ist wichtig, aber noch wichtiger ist. Oder du kannst finanzielle Freiheit nur erlangen, wenn du halt auch frei im Kopf bist. Und wenn du eben sagst, ich mache nur noch Dinge, die mir Spaß machen. Und damit ist jetzt nicht gemeint, dass du den ganzen Tag Golf spielen gehst oder, oder Bier trinken gehst, sondern eben du musst in deinem, du musst einen Beruf finden, der dir Spaß macht. Du musst das mit Begeisterung machen. Und dann klappt es über kurz oder lang auch mit dem Geld, weil es gibt niemanden, der seinen Beruf liebt und der damit nicht genügend Geld verdient, um für sich glücklich zu sein. Dass das für einen anderen so wenig wäre, vielleicht, okay, das kann sein. Aber äh, niemand wird seinen Job machen, wird glücklich sein, äh, wenn, als wenn er den Job gerne macht und äh, wird dann zum Beispiel auch an Burnout erkranken. Also, das gibt es nicht. Burnout haben immer nur Leute, aber das ist ein anderes Thema, ne? ich schweife schon wieder ab, Burnout haben immer nur Leute, die irgendwie ihren Job hassen oder das, was sie tun, hassen. Äh, jemand, der seinen Job liebt, der ihn wirklich liebt, ne? der wird niemals Burnout bekommen. Das ist für mich unvorstellbar.